0: 我今天请小马同学一起和我录这期节目，然后，呃，这期节目的主题是，呃，我们之前也探讨了一下，最后确定下来是想，嗯，一开始想的是说，讨论一下父亲事实上缺失对子女的一个影响，但这个话题好像听上去又很严肃严重，所以我我们觉得可能稍微放的稍微宽泛一点，轻松一点，就是还是聊一聊父亲。呃，对于子女的一个影响吧
1: 。呃，我是小马。嗯、呃，我和那个乐乐其实是我表姐，就是我们从小在一个，在相当于在同一个环境中成长。然后呢，嗯、呃，大家的对大家的家庭吧，尤其是父亲，都有很多呃可以吐槽的地方。我父亲从我小应该是五岁到六岁期间吧，他就外出打工工作了，就是然后我和可以可以这么说吧，我和我妹妹还有我妈在家里相依为命。就是在小的时候，其实在我小学期间，就是在呃青春期十三十四以前，我对他的缺失其实并没有特别大的一个呃特别大的一个感觉。就是因为我当时我小小时候也是个孩子王，就是也没有存在一个说在学校受欺负啊，或者是或者是受委屈，需要就是说感觉身后有一个人可以可以是你的依靠，呃，或者是帮你帮你出头啊，在你在你小时候在在和男同学之间或者在学校有什么矛盾，需要你需要父亲出面来。来解决，或者是这样的事，这样的时候会比较少一点。就是我的小学生活，虽然在一个小山村里边，还是相对来说的比较的快乐。就是其实是什么呢？就是我感觉到它它的,的缺失是在我上上初中，上初中因为要离开自己的那个村、呃、村子，然后到到隔壁的镇上去读书嘛。因为当时那个交通也不是很便利。就是我们都是，我们这这代的小孩们都是都是要步行，每天步行五公里左右，基本上要花一个多小时的时间，就是绕呃翻过一座山，然后再下一个坡，然后到那个镇上。就是骑自行车也不是很方便，就是平时也没有特别大的感觉。就是有有一次在我初一还是初二，当时下很大的雨，就是所有的所有的家长就是一般都是父亲，然后大家都。不管是骑骑一个摩托车，或者是步行来的，都有一个有一个家长，因为当时那个洪水很大，我当时记得就到已经到那个小腿部了，都有都有一个父亲，都有一个爸爸来来接。就是当时我站在那个学校的那个学校的那个门口啊，我看着这个这一幕，我就觉得，我就当时突然就感觉到，就是我。有一种那种特别羡慕，或者是心酸在里边嗯，其实这是一个最初的一个契机。嗯，然后当时其实并没有反思说父父父子之间，我那会、个、儿还还小嘛，没有反思说父子之间、呃、这个感情啊，或者说是呃有没有问题，只是当时觉得别人家的小孩有，为什么我没有？仅仅而已，仅仅而已。
0: 对，那个可能就是一个对于一个青少年来说，他在青春期的时候非常瞬间的一个感觉，他不一定是沉淀成一种很固定的想法。其实对大部分人来说，他要在心理上根本的去否定自己父亲和母亲的一方。他跟分手是一样的，他是要反反复复，是很困难的。就是你一开始只是觉得不对劲，然后你开始产生一种怀疑，然后中间也很纠结，也会自我攻击，然后终于有一天你想通了，就是哦，这个爸爸他是不行的，就是这中间的跨度可能要十
1: 年。呃，我妈呢就是一个很朴素的农村农村妇女，她没有受过什么文化，但是呢，她她很善良。就是从小，虽然说我的我爸呢不在，不在我身边，然后他他的他对我们的教育就是说，因为他要养我们一家人，然后他迫不得已没有办法，他要离开这个我们那个生我生我养我的家乡，他要去外地来打拼，打拼来呃来那个养活我们一家人吧。但是呢，这个事情呢，就是说在我上嗯、呃、上大学之后。然后我去过他现他工作的地方，然后当时我已经也已经呃十十八九岁了嘛，我也了解到一个我对这个社会有一个有一个基础的认识，就是我我发现他的他在外地的工作的收入，包括收入和在当地如果说找一个工作的收入其实是不相上下的，但是呢，他在外地那工作非常的轻松。他不需要，不需要那个负责家里的大大小小的一些事情，他只需要在那儿，在那儿待着。我我待着就是保安嘛，他他的工作就是保安嘛，就是就是他的，就是他一个很简单的工作，然后一个很微薄的收入。就是我后来我我在想，当时我在想，我说我妈拿一个月拿这么一点钱是怎么来来来养活这个家庭的？其实我对。其实这个时候，我就我就会觉得，他出外在地的初衷，到底是为了养活我们这个家庭呢，还是就是来逃避这个家庭的责任？其实我当时已经在非常的怀疑这一点。这这一些是我当时就是开始审视我和他之间的关系，开始他审视他在这个家庭中的作用，还有他审视他平时的一个行为，包括他的他的想法。就是我在呃家里发生一个很大，就是在在做一个很大的一个选择的时候，我跟他有，一种掏心掏肺的说了很长很长的一段话，就在家里面对面。但是呢，他完全没有，他他完全不不知，他完全没有理解我在讲什么。就那这个事情呢是这样的，就是说，因为我父亲他年轻的时候，他没有对，他没有做一个很好的规划。他也没有他的他的他的一个社跑就断了，中间断了好多好多年，要补很多很多的钱，但是他他他完全没有这个实力。当时呢，我我是因为我大学毕业嘛，就是已经工作七八年了，就是也也小有积蓄。当时是，但是呢，我当时其实要就是准备买房。但是当时要可能要等等一段时间，就是当时这个理由、这个原因你是知道的，但是这个咱们就不展开了。嗯、就是我要当时就是我在给他补交那三十万的社保的时候，但是我其实也并不是心疼钱，我是希望我我花这笔钱可以让他明白，可以可以让他明白明白一一些别的事情，但是呢。我跟他掏心他会说了很多的很多很多，但是他完全没有理解，他的理解只是我嫌弃他了，我嫌弃他没有积蓄，我嫌弃他没有能力，但其实我完全没有，我没有，其实我没有对他的就是说，呃，从小的一个从小到大，我没有对他就是说给我的一个物质生活或者说是精神生活的一个匮乏，我完全没有埋怨过他这个事情，我只是只是其实我是我是我是。我是渴望父爱的，我是希望得从他身上得到一些力量，就是他或者是他体谅我的，我的我的辛苦，我一个人在外地，但是他完全没有，他只是觉得我嫌弃了他。从那之后，我其实真的是心凉了。然后我就家里有什么事情，你你只要不主动跟我讲，我是主绝对不会主动问，不管是家里出了出了多大的事情，就是。我不会主动去问，然后我只会去这个事情，只会就是说，呃，嘘寒问暖，包括家里的一事情，只会和我妈来交进行交流，和我妹妹。这是这是其实就是到现在应该是整整一年，到去年应该就是去年就是这个时候，到现在整整一年的时间。嗯，我也因为我以为我也成家了嘛，所以说，可能就是也在近几年要准备准备。准备要小孩成为一个父亲，所以我对这这这段时间，因为还有一个就是说，在在在这个生育，在在要小孩生育这个这个这个前妻嘛，也会想很多事情，就也也会焦虑，就是说我能不能做好一个父亲，或者说我我要准备什么东西，就是从实实际情况上，就是实实际生活中我要准备什么东西，我在心态上要做什么准备、嗯。嗯，然后这个时候发现我完全没有任何的可以参照的参照的一个一个一个标准，嗯、或者是一个是一个历史经验，完全没有。嗯，他、嗯、在我小小小时候的生活呢，几乎是很很淡薄的，我我想不起来任何的东西
0: 。你你说到这个东西，你知道吗？就是其实，呃，因为我其实呃，长久以来生命并没有放到我一个特别的计划上面去。但是你刚才提到这个，我就想一下，就是说我想象中的一个模板或者模范应该学习的样子。我我在我们的亲戚这一圈周围里面，我第一个想到的人是小舅妈，就是她跟她女儿，就我们另外一个表妹的关系。就是我我在我们这个家庭群里面，我能看到的一个可以叫得上是一个非常没有毒的、非常无害的一种。很纯净、很亲密的、没有压力的关系，我就只能想到这个点。但是当时其实他，你<好 S 1> 你能明白吗
1: 对？对这个事情我，我能我能可以你给你一个辅证，就是这样，就是我在和我和我和我和我爱人就是和我老婆这个这个谈恋爱期间，就是其实我也有过犹豫，这个东西我也我也我也说真的，说实话，就是说人在那个谈恋爱。到结婚这个步这一步，其实迈的，其实从对女生来说，对男生来说呢，不管是女生，呃，对女生或者对男生来来说，都是一样的，它都是有一个有一个很艰难的一个过程。呃，就是在我下定决心，就是我要求婚，我要跟这个女孩说你嫁给我吧，之前很大很大的一个契机就是我去，我和他们家里吃过几次饭。嗯。就是我很羡慕人家家庭的家庭氛围，很温暖，又很开放，就是互相都可以说什么都可以讲，然后大家都是一个包容和那个开放的一个心态，在这个家庭，就是他们父女父女之间、父父女之间、母女之间的关系关系都非常好，然后他们就是我丈人和老丈母娘的感情也非常的感情就是也非常的恩爱。就是他们的家家庭家庭氛围感染了我，就是是我下定决心来来求婚的一个很大的一个契机。就是我想和你上刚才说的那个，就是我就是刚才小舅那个小舅妈和那个另外我们另外一个表妹的一个一个几乎是一，我觉得是一个是一个意思吧
0: 。你你这个话并不
1: ，其实其实我从内心深处我是希望我我爸和我妈离婚的。嗯，就是这个这个这个念头，在我脑脑脑脑里头已经好多年，啊，已经好几年了。嗯，应该就好，已经好几年。我希望我是希望他们，就是我父亲是这样的一个人，他很他他他很自私，但是呢，他他又有足够的耐心，就是在家庭遇到一些一些别的问题，或者说是,是。在遇到一些问题需要解决的时候，大家大家需要需要一起解决的问题的时候，他永远能忍得住，什么都不讲，他不管，他觉得出了这个问题，他其实内心是不着急的，他觉得无所谓。然后然后我妈呢，就是因为他他有一个朴素的一个对家庭的一个责任感，不管他朴素的家家庭的一个解决责任感，他觉得他要去承担这个问题。他要，他要，他要来，他要承担这个，承担这个责任，就是在需要需要在一个金钱啊、人情上的支持的时候，他忍不住，他会他会找我来说，但是我爸呢完全忍不住，在他的概念里，就是我我我完全已经把他看透，他他在在他的概念里，只要不是他张口来给我说这个说这个说这个问题，让我来解决。对他来说就没有责任，就是就是刚才刚才你说那个那个要那个那个金钱的一个就是说吸血鬼的事事情吧，就是我是希望承担一些家庭责任的，我是愿意花这份钱的，但是我爸他完他从来没有认认真真的给我讲过这个问题加这个困难，我包括就是我妹现在也也处于这个这个这个适婚年龄嘛。他对我我妹妹的一个一个婚婚恋婚恋的一个要求就是，你只要结婚就行。他并不在乎他找找一个什么样的人，对他的一个就是对他的一个今后的生活啊，他的他的结婚之后的生活美幸福不幸福啊，有没有有没有其他的隐患啊，或者这男方的这男方的人品啊，或者家庭情况什么的，他完全不在乎。他只是希望我妹妹在一个。合适的年纪结婚，而不是承担一个就是说在一个小县城的一个舆论压力，就说哎那个呃老马你你你怎么呃你你女儿多大了怎么还没结婚？啊？他不想别人这么问他，他只是要这个面子。嗯，他没有一个从这个我妹一个出我妹妹的一个出发出发来来考虑这个事情，就是说。就是别人在介绍相亲对象，或者是在别人介绍一个年男青年的时候，就是说，呃，前一段时间前两天也是，就是介绍一个男青年，是听了基他的基本情况之后，我和我妹，我和我妈的一个一致意见就是说，这个男生我们就不见了，就是从各方面就不适合，就完全没有必要再见，没有必要见这个人，他就很不高兴，为这个事情折腾了三天，这个事情很让我很让我心寒的，因为我的。的结婚啊，包括我的工作，就没有完全没有听从他的任何的意见，我也没有问过他，所有的事情都是我决定了之后跟我妈说了一，一
0: 你知道吗？这个和那个谁很像，就是我外公
1: 。就我就是回是回家的，这是我很担心的一个问题，就是我我我在我在那个结婚前，嗯、就是我在一个。就是完全二十四五岁之后，我就一直在纠结的一个问题，就是我在三十、四十岁之后，或者老了之后，会不会成为他？就是会不会成为我你的外公、我的爷爷和我爸？嗯
0: ，就是我我小时候的时候，就小学的时候或者幼儿园的时候，我每次去，就我外公，也就是你爷爷，他他反正他就不搭理我嘛，他也不是很喜欢我，可能就是就那个时候，一个小孩确实没有什么值得他搭理的地方。然后，因为我小时候成绩还蛮好的嘛，但是对他来说就是一个，呃，他就觉得，反正他就是觉得你只是在一个乡镇小学上，呃，考第一名，然后这有什么好说的呢？就觉得反正含金量很低吧，大概就这个意思吧。然后他第一次对我笑，就是他从根本不理我，然后我有时候比如说小学生，然后开那个门弄弄出一点动静来，就会很大声的吼我，就没，从来不跟我笑。然后他第一次跟我笑是什么时候呢？是我保研保到了某校某名校以后，拉着我的手，然后问我，然后就反反复复的问我这个学校的情况，以及包括我毕业以后拉着我的手反反复复的问我你在北京怎么样？然后你们班有几个人在北京？他们都拿多少钱？然后你是拿多少钱？然后我我是故意的，我那个时候我是故意的，我就说我是我们班拿钱拿的最少的。然后我就说，我只拿多少钱？所有人都比我强，我就是我就是不想让他在我这里体会到一点点那种我的外孙女很有出息的那种荣誉感，我一点都不想他有这种感觉。就凭什么呢？你你完全没有给过，在我童年里，你给我带来的都是，你觉得说恐惧有点严重吧？反正每次见到他都很紧张嘛，这个这个心情你应该知道的。我们这这波小孩子每个人见到他都会很紧张。然后，那我为什么要让你在我这里沾到一点点的？哪怕是心理上的便宜，我每次都会那样讲。其实，嗯，其实我觉得你刚才讲，就是说你后来发现你爸爸他其实他的工作没有那么的累，他其实只是在逃避家庭责任。然后，嗯，我我觉得这里面不是说他到底他长期在外，到底他有没有钱，值不值得的问题。你就像。我外公其实他是有钱的，他确实是依靠他养起了整个家庭，他是给到这个家庭一个支持、嗯，他经济能力是有的，但是他在家庭里的作用是一样的，他也是一个你根本在他身上感觉不到一丝丝人情味的一个人，他也是一个这样的父亲，他对他和子女的关系理解也是一回事，就是你要给我长脸，那我就给你展示一点东西，你要不那就。看不上你，也是一回事
1: 。对的，是是这样。其实我当时说那个意思呢，并不是说我我嫌弃他挣的少，或者说是他在外地，嗯、就是说留守儿童多了，和父母关系其实好的也不少。就是父母对小孩喜欢的表达也是很多的。他，我的意思是什么呢？他出去工作的时候，他完全没有想过这个家。他没有想过这个，他自己的孩子还很小，一个六岁，一个三岁。就是说，我在以前那个经济不发达的地方，就是说，一个就是为什么就是人为什么现在的就是这个就刚才正好就说到另外一个话题，就是说为什么现在的人呢结婚的越来越少，因为那个经济还是现在相对来说还是发展，大家靠一个人的生产资料是完全可以让自己过得更好。在那个二三十年前，在一个在咱们那个小县城里边、小村庄里边，那真的是一个男男性的一个劳劳动力，对一个家庭的补充是非常非常重要的。如果说是只是靠一个妇女带着两个小孩，小孩什么都不做，又要种地，又要各种各样的一个农活然后家里的各种各样的事情，其实是非常非常辛苦的。他在出去。就是我的意思是什么呢？我爸在出去的时候完全没有想过这个问题，他只是觉得自己出去清静了，舒服
0: 了。
1: 嗯，因为他在当地完全也可以挣到在出去打工的那那一份特别清清闲的一份工作的一个一个一个一个,一个收入，他是他是能拿到的，他不愿意。这是我介意的一个点
0: 。但他与此同时，他还是要享受这个，呃、哦，子女。给他带来的一个荣誉感，就虽然他在情感上很淡薄，但是他对于就是获获取子女的，无论是一个所谓脸上的这种名誉感呢，还是说一些实质上的一些金钱的支持，这个他又是完全不会放弃的。就并没有说有的父亲他真的是可能对家庭没有责任，他就彻底就不理你了，也不是。就是很多时候，其实就是说，你对于一个男人来说，你究竟觉得？就是来自子女的这种爱，这种认可是否重要？就你你说这种现象，其实，在我们现在这这一代年轻人里面也是有的。就很多人他晚上他说是加班，其实他就是不想回去带孩子，然后他就在公司待到十点以后。这个这个我我是他就打游戏打到十点以后
1: 。我是我是我是一个男的，我这个东西我我同意，我同意，嗯、很多男的是这样。就是怎么讲呢？就是说，因为我我我爸的他他的这种表现，种种种种表现。让我走到了另外一个极端，就是我也希，我就是我觉得另外一个极端就是他他的不好，我走到另外一个极端就是好，呃，就是什么呢？我绝对不会两地分居，就是我希我不希望缺失，就是我我希望得到得到自己子女的认可，就是如果自己以以后有孩子的话。可能可能说，可能说，以我和我我老婆两个人的性格来说，可能以后我带孩子的几率会比她的更多。就是我是希望这样的，我宁可是宁可就是牺牲掉自己的职业职业生涯，就是当然是工作还是要工作，就是说自己的晋升。就前一段时间我，我我是有一次可以晋升的机会，但是要离开离开我现在生活的城市嘛，还离得比较远，所以我是直接就放弃的。就是我是。这个东西反而让我知道另外一个结果
0: 。就我们两个人，就是可能从家庭上有一些比较沉痛的经验教训吧。就这种沉痛，可能你在外人看不出来，很多人可能觉得我的性格也没有什么什么什么阴暗面啊，或者怎样，好像有一个什么巨大的伤口似的。但是其实我知道有些东西。就给我留下那个痕迹很深，所以就导致我知道有些坑，我一定不会去碰；就有一些类型的男人，我一定不会去找。所以就是那种家庭、那种模式的家庭，我一定不会要。就是对我来说，其实就是一个，
1: 嗯，就是我我我也在反思嘛。就是我住在家里，就是说这种这种情况，我也是希望说，我以后会不会也是这样？就是我天天在反思这个问题，这、就是我心里有一个很大的一个症结在这。嗯。这，这是我爸对我最大的影响，就是我在知道他的，他，他他,他的一些种种的一些作为之后
0: ，那你后来呢？嗯、就是你的那个心理建设做到什么程度呢？
1: 我现在只是现在只能通过这个物质方面的，就是说尽量分开，就是尽量大家不要住在一起，就不要因为就是说后续啊，我在我现在已经已经做好了准备，就是说以后万一有孩子父母过来，带小孩儿什么的，就是说提前把这方面的一个物质方面的一个一个一个前提先准备好，呃这个这个这个你也知道我也我也我也做到了嘛，对吧？嗯。还有一个就是说，要绝对压制。我爸他已经，我我我对我爸他已经无所谓了，他对我的小家庭不会造成任何的影响。就是我现在待的这个单位，为什么就是说现在之前有一有一个晋升晋晋升的一个一个一个呃有一个晋升机会吧，我我也放弃了，我就完全没有去去去争取。就是我我现在待的这个单位呢，大家这个。人际关系都非常的融合，我们单位几乎所有的男的都是每天着急下班，着急之后回家带孩子，回家做饭这种角色，然后大家的都比都比较温和，然后各方面的一个一个就是好多都是大哥嘛，大哥真的是也给我一个很大的一个，是虽然说大不是说工作上的一个人生的一个一个榜样，就是说平平淡淡的生活也时间也挺好。并不是需要，就是说，在一个勾心斗角的一个单位，大家都是努力的往上蹦，这种、这种、这种情况，所以我是非常愿意在这个单位待的，可能丧失很多机会嘛。当然，就是说，真的让我去外地，回回回总部那边，也不是我想要的。嗯、呃，怎么说呢？就是说，我再从一个从一个青少年小孩、青少年到一个大人。就是我在一个就是父亲缺失，然后爷爷他的的正面引导作用也没有的一个情况下呢，就是说我很感谢我的几个朋友，就是我在人在人在家里看到了人家的父亲是怎么做的，就是我可能我的学习能力也还还也还可以，当时其实我并没有意识到这个问题，我只是很羡慕，很羡慕，但是呢，但其实自己也在无形之中呢受到一定的影响。
0: 我不知道，就可能我们还有还有一，<能><我>你做一个男人，家庭
1: 面千,千万,万，嗯，你说，千千万万不要推卸责任，这个事情真的，呃、就是当当时呢，千千万万不要推卸责任。我我我妈我爸呢会把家里所有做的决定，然、呃、后后续可能出一点问题，或者是遭到别人的非议啊，或者是像像小县城的别人的嫉妒，他会说一些阴阳怪气的话。他会原原本本的记得，然后放在心上，然后他就不高兴了，然后回来就说我妈是你怎么怎么着，当时要不是因为你这个事儿怎么怎么着，他会翻后账。这是我我当时我是最，这也是我最反感的一个地方之一，就是说你选择的，其实从人生角度来说，你选择的就是最好。因为你不可能回头嘛，你你不管你怎么选择，当时其实就是你当时最好的选择。你要一直这么跟你自己说，要一直翻后账，这个生活是没法继续的，全都是负面情绪
0: 。我不知道，就可能是因为，确实在我们的这个环境里面，就我们这个。大家庭里面，我确实没有看到什么特别好的父亲范本
1: 。对啊，所以我很庆幸在高中的时候认识几个很好的朋
0: 友。<笑><笑>对，然后怎么讲呢？就是朋友这个东西，我有时候会觉得隔着一层，就是你跟他有一点距离，然后你可能只是去他家玩一玩，然后你看到一些东西。但是亲戚，你真的是可以非常近距离的观察，然后就会觉得。嗯
1: 嗯，对啊，就是朋友远一点他父母和我当然很客气嘛，这个其实是好事儿，因为你会脑补，就会你会心理上丰满他跟他们的一个角色。嗯
0: ，就我我这么讲吧，其实以我爸爸来说，如果是不了解的人，也会觉得他可能不算个100分爸爸，但也算个80分爸爸，因为他，嗯，他在做家务啊，包括在照顾就是小时候带孩子带娃这个层面，他是没有推卸责任的。他在干活这个层面，嗯，跟我妈基本是对半分吧，嗯，然后他脾气也比较温和，就是你从一个相对远一点的距离会有这么一个判断，也不会去跟人吵架，不会跟我妈大吵，也不会跟我大吵。可是谁能知道他在我生活中就是这样的一个感觉呢
1: ？对<笑>啊，其实就是说的。朋友的父母啊，和你离得远，就就是这个，我刚才也说嘛，就是<对>、这个、有这个好处嘛，你会脑补他的，脑补他，就是按照你心里的模板来塑造这个人物。嗯，他其实，在你心中已经不是他这个人了。嗯，对我来说，已经不是他这个人了，是我心中的一个，在当时的一个认知范围内，就是说，一个理想的一个父亲的一个角色。就是他会，他还他也是会有一定的激励作用。啊，我爸比你爸还是这这方面还是差很多了。他他当时在煤矿工作嘛，当会计，就是在他那煤矿不是很紧急，当时那个呃市场行情不是很好，他每天都不回家的。他也不是说忙工作，他就是每天在那个矿上，然后和人家的和老板啊和他的老板就他那波人，天天晚上打麻将不不着家。差不多，差不多，我爸也是。对，天天天天他就是天天打麻将不着家，他也不会说是给我们帮帮我妈带孩子。嗯，所以说我我我我和我妹差三岁了，就是我在很小的时候我就已经不是小孩就是我在三周岁，我妹妹我妈刚怀上我妹妹的时候，我就其实已经不能算是小孩了，就是大大家都不觉得我是小孩，是大孩子了。就是说，这这就是说，在一个二胎家庭里边，这个。老大，就是说没有得到足够的爱的的这种这种这种状况下，其实我我我很庆幸自己现在心理很健全
0: 。你你说的这种所谓是不是小孩这种心理，我一直是对我妈在我妈面前我是有这种心理的，对我爸没有。具体体现为什么呢？就是比如说，我记得印象很深，就我小时候有一次，应该也是我读小学的时候，有年我过,我过生日。然后其实虽然每年我们家里情况你也知道，就不会特别去说要怎么办啊什么的。就我们那边小孩子是不过生日，都只有老年人才会过生日嘛。对，然后其实每年现在
1: ,现在不一样嘛，以前是。对
0: ，但但是我反正每年我妈总是要就是做几个菜，大家吃吃饭什么的，也不会买蛋糕，但是一定会就是。呃、嗯，做点好吃的，买点饮料什么的。小时候我也不喝饮料，只有过生日的时候才能喝一点可乐之类的东西。嗯，健力宝。<笑>然后，然后那年我过生日回去，我靠，不仅没有任何饭，两个人都不在家，然后我又没有带钥匙，我在家里等到了晚上很晚很晚的时候，我在门口我都进不了门了。然后，我的这种委屈是见到我妈的时候，我觉得特别委屈。我觉得你妈你怎么能不管我呢？你怎么能忘了呢？然后我就哭出来了，但我爸回来我没有任何想法，我不觉得我爸应该为我这件事情负责，我不觉得我我过不过生日，我爸有没有记得这件事情，我会有一个很大的反应，就是我在他面前很早很早就不是一个小孩子了，但是在我妈我是希望他能够给我一些爱，给我一些关心，然后是有这种期待的，所以你刚才提到这点，就是说，嗯，我能理解吧。
1: 对，我在很小，在三四岁的时候，他不就就是说，你这个东西，我妈后来跟我跟我有过一定的一个一个，他给我其实是道了门道了一个歉，就是他很他其实很自责，就是在我三岁的时候，三四岁的时候就说，我妹妹刚出生的时候，她完全没有耐心，因为我爸不着家嘛，不顾家，他带着两个小孩，一个刚出生，一个另外一个。另外一个才三四岁，就是他当时也是他可能有一点点的那种产后抑郁的一个一个症状，他很很没有耐心，他情绪很不好、呃。只要我打扰到我妹妹睡觉，或者说是我我动他一下，然后我妹妹哭了，只要不管是不是因为我的原因，他都会把我打一顿。当时我才三岁，当时我我当然不记得这个事情，但是呢，后续呢，我妈呢确实对这个事情她，他他是他是给我。给我给我道个歉的。可能
0: 有一个问题在于，就是说你要及时的意识到他是有问题的。就如果你一直不觉得他有问题，你一直是想求得他一个肯定的话，你一直把他当做一个就是那种标准的模式、标准故事里面的那种父亲的话，你一直想得到那种爱的话，那你可能你就会一直沉浸在
1: 那个情绪里面。我感觉大家就是说有
0: 一些，你早一天醒过来就说。不追求这个了，就就 OK 了，就没事了
1: 。对，就在你成长成长过程中意识到他并不是很称职的，你不要对他抱有任何希望。对，你不要不要就是说你在出现问题的时候你要自己解决，而不是说来来指望他真的是可以可以给你任何帮助的时候，其实你已经成熟了嘛，你的性格已经已经已经已经完善了，有自己的一套逻辑了。其实大多数我看就是后续就是说对自己的父母啊。父不管是父亲还是母亲，就后续有非常的大的埋怨，就是觉得怎么怎么样的，就是基本上就是因为他在已经很大的时候，突然之间他他才意识到这个问题，他没有任何的准备，他不是一个循序渐进的过程，就是说从一点一点的小事，嗯、这个失望也是一点一点积累的嘛。嗯，就是我们在遇到这种失望的事情，并没有说幻想，或者说是你在幻想，或者说是你在内内心给他呃。美化他这个形象，我们我们其实并没有，就是说，明并没有美化他的形象，就是我们就是说非常客观的看他这个人啊，脱离了说是父子这个关系，很多人就很、哦、很多人吧，这个当然也有点有点偏见，就是说，呃、嗯，后续，就是说性格有缺陷的，其实并并不是说父母，大家父母都有一定的问题。他他是只是说是小时候他一直在美化他这个形象，然后在某一瞬间突然间崩塌了，嗯，就会对这个这个时候造成对一个个体造成的一个一个性格上的影响，可能是比较严重的，而且不可逆的
0: 。我觉得是我们的受的教育是有问题的，就我们的教育很多时候告诉我们，就是我记得从小就学那个课文叫什么来着，就是嗯，严父慈母嘛，这个是。小学的时候我就学到的，就是妈妈是负责心疼你，然后爸爸是对你严苛的，然后经常说什么父爱如山之类的。然然后他就是把这种不负责任、对你冷漠包装成一种父爱，其实这个东西跟父爱没有关系。然后你可能一直就是被 POA 了，就觉得这玩意儿是父爱。然后有一天你发现，哦，其实在他那个严苛的外表下没有爱的，就会崩
1: 塌，被骗了。嗯或或者是一种，或者是另外一种比较好的一个结果，就是说父亲一直是这种沉默的、严苛的，然后他他在某一之间顺手做了一件就是让你温暖的事情之后，嗯
0: ，
1: 他的形象在你心中饱满了，这也是一个我觉得这也非常好，这是一个非常美满的结局。其实我是希望这样，但是从小就是理智告诉我，做老套，他并不是这样。他没有，他他他在一点一点的分他，然后这个事情再也回不去了。他做的一点好的事情，
0: 就是就给了足够的欺骗自己的机会，他都没有抓住。他但凡骗你一下都行。
1: 对对小在我,小小在,我在我就是在我青少年之前吧，十五六岁之前没有完全人格的时候，就是我肯定是给过他机会，但是但是这个事情意识不到嘛，对吧？但好好还想、嗯，嗯，就是他没有抓住，就是当然了，这个是。但是他他他只给我一只给过我一个非常美好的，他他小时候在我五六岁的时候给过我一个非常美好的印象，这个事情我一直都记得，细节方面什么也是清清楚楚。嗯，这是他唯一唯一的一次给我一个，就是我感觉真的是非常，当时就觉得冬天内那那缕阳光真的是好温暖，我会一直记得这个也这个、这个也也这个也是。
0: 你这个有点像那个，有点像那个，就是那个叫什么？被嫌弃的松子的一生里面，就那个女主角，她爸爸从来都不爱她，但是她突然发现，她每次扮鬼脸的时候，爸爸就会冲她笑，所以她就一直不停不停的扮鬼脸，她就为了得到那个那一个瞬间，她一辈子就是缺爱，但是她就通过这个扮鬼脸来欺骗自己，好像有那么一瞬间，爸爸是爱我的。
1: 啊当时其实是场景场景场景是这样的，就是小学小学一年级嘛，期末考试当时下很大很大的雪，很大很大很大的雪。然后在下午考完语文课语文语文考试之后呢，他在学校门口等着我，然后把我背回了家。但当时我就觉得，当时真的是晒在抬头上那个阳光啊，真的是很暖烈的，我很开心。这个事情到现在都很记得，嗯，但是在这以后我就完全没有任何的印象，因为那会儿正好是六周岁嘛，然后基本上他那个冬天过完年之后他就离开家去了，去了外地工作，我们也就没有任何比较亲密的接触了
0: 。对，其实感情它终究是一个相处的结果。就是你要跟他长时间待在一起，你才会有感情。你不是说有血缘这个东西就自然存在的，就是你如果父母在这里面没有付出的话，嗯，你你跟别人聊过这个，就是比较，就你跟别人比较详细的聊过这方面的想法吗？除了我以外。
1: 其实其实并没有，男生不会聊这么细的事情，很少，对吧？就说男生和男生之间不会聊这么细的事情。嗯，男生和男生之间交往可能更加直接一点吧。这个
0: ，其实你是需要的，就是，哎，我我我我问这个问题是因为我刚才在想，就是我是怎么走过来的。就可能我我包括去年到今年看很多电影啊，就是有好好几部那种，其实都是华裔拍的，然后他们讲的动画片都是动画片，然后讲的主题都是那种亚裔的这种亲子关系，就有毒的。他那两部电影倒讲的都是母女关系了，就是母女关系在青少年时期怎么压迫女儿，后来又怎样达到了一个。就是中间形成怎样的伤痛，后来又怎样一个大团圆的结局？然后我当时看完，我跟我朋友的说法就是说，哇靠，这个前前半段当时都是挺真实的，后面这个所谓的大团圆真的是有点，这个就是为了为了为了结局而结局了。然后我我就在想，到我们生活中是什么样子的？就我跟我爸爸妈妈关系后来是怎么样形成一个让我相对平静的状态的？其实他们是没有改变的，他们也不会改变。最后形成的平静的状态就是我我失望够了。
1: 嗯，其实我说真的，我对我完全没有跟我的朋友聊过这个，聊过聊过这个事情。我是慢慢的跟自己和解。其实最刚开始，最开始的一个原因就是说，最根本的一个原因就是我我有能力管好我自己，然后后续慢慢慢慢的，我有能力来帮助这个家的时候，就是说你你你就相当于。你站得更高的时候，就是我在我在相当于我比我比我比我家里的其他成员站得更高的时候，我才慢慢的跟自己和解。我只是以前只是不爽，我对我爸意见很大，啊，然后我会跟我妈我妈讲，但是这只能是互相之间的一个情绪的一个疏一个一个倾诉，或者我和我妹讲，就是互相之间在讲，咱我们都是针对这个事情。而不针对人，就说这个事情怎么怎么样，这个事情怎么怎么样，而不针对人，就是反而我对这个人有一个清楚，我爸最清楚的认识就是还是还是我，当我站得更高一点，就是你刚才说的，可能我现在已经比他，他虽然已经快六十岁了，可能还没有我成熟，就思想法还没有没有没有，他想法还成熟度还不就是他现在还没有我成熟的时候，我才我才慢慢跟自己和解，就是我已经。长大了，虽然说不是，虽然说不是依靠他的帮助，但是我现在已经，在成长方面已经不需要他了。当然是在感情上还是需要，这是两回事情。
0: 情对啊，怎么讲呢？就是可能讲物质上的缺失会很直观，就会大家会明显的感觉到，就是因为有的时候他就是没有这个能力的。但是感情上面，就很多人他会误以为感情上的这种支持是只要你想你就可以给的，其实也不是。有的人他这个这也是一个能力的问题，就他能不能在感情上给到你、精神上给到你这种支持？有的人他也没有这个能力的，<笑>就是做父母是一个很很高门槛的东西，所以，所以我我我其实不是一个。嗯，我我很难去宏观的角度去倡导大家生育或者不生，因为我觉得这是一个很很责任很重的一个决定吧，我不能这样去大范围的去号召。但是就我个人而言，我自己对生育这个事情非常非常慎重，非常犹豫，也非常的抗拒。原因是不是我讨厌孩子？我不讨厌孩子，也不是因为我没有责任心。就我其实也帮我的一些亲戚去，可能带一个月、两个月的孩子，帮他暑假的时候过去照顾一下。我就发现我，我是我我的责任心可能比他的父母还要重。就我在帮他带孩子这个过程中，我是觉得生一个孩子，你真的要付出很多，就是这是一个太沉重的选择，不只是物质上的，还有方方面面的。嗯，以我现在状况，我觉得我是承担不了的。
1: 其实我也没有并并没有想好这个、这个、问题，我我也在怀疑怀疑
0: 我自己。我很多人他是会怀疑，因为我我我跟很多人聊过天啊，就是他们很多人有的人他担心的是什么呢？就是你担心没钱、没精力、累，影响你工作，这是最普遍的一种担心，这个就不讲了。还有一种担心是什么？他担心自己会不爱自己的孩子。他觉得生下来会是一个负担，然后比如说孩子可能学习不好，没有按自己的想象发展，或者孩子长得不漂亮，或者说孩子的人品发现长歪了，然后从小就是一个反社会的人格，他会担心这种问题，那该怎么办呢？我没有担心过这种问题，我没有担心过我会爱我，我可能还蛮容蛮容易去就是跟一个一个人建立这种感情的，就虽然我的父母。对我一直比较冷淡，没有这种亲密的表示。但其实我还挺容易，就是带一个小朋友，还蛮喜欢他的。就别人家的小孩，我都会喜欢。我我没有这种疑虑。就反过来，我的疑虑就是说，过过于强大的责任感嘛，然后可能会让我没有办法平衡很多很多事情。尤其是，其实，其实现在很多人讲生孩子怎样，不生孩子怎样，其实，其实并不是说你不生孩子，你就不知道生完孩子是什么状况。当然，你产妇的那个生育对身体上的影响，你是没有办法去体现、去体验的。但是照顾孩子这个事情，你找一个亲戚，他有小孩子，你带一两个月，你就知道是什么情况了
1: 。对，我是，我是，我是，我是，我是乐意，我是乐于付出的。就是我在人生的个下一个阶段，需要一个小孩让我来付出。要不然我就不知道自己该做点什么。就是我对事业、对工作、对事业是没有、没有、没有特别高的追求的。我我觉得工作，我也不知道自己想做什么。说真的，就这这也是，这就是小时候啊，父亲不在，当然说大多数父亲也做不到，就是说完全没有培养自己的兴趣爱好。我只是擅长这个，但是我并不并不喜欢，就是我对事业啊、对工作没有没有很大的一个追求，而且我是愿意舍弃这个东西。但是我不是为了感动我自己，我也我也不希望说我我我的爱人、我的我的小孩以后感恩说啊，你看我爸，呃、就是说每天操持家里，把自己的工作事业事业那什么，我是我是不指望他感谢我，他可能后续他还会嫌弃。就是说，你看他如果好好工作，他不不不每天这么混，是不是以后他给我的，就他站到更高的位置，给我更好的铺路什么？这方面可能他会还会更，他反而还会埋埋怨，在他长大以后。但是我我我当时这些东西我也都不不介意，我是希望有一个小孩，就是我希望做一个好父亲。就没我没有成为一个好父亲的儿子，给我然后给我的心理补偿是并不是说我要当一个孝子，而是我希望我自己做一个好父亲。我会我会投射到往下投射啊，不是往上投。就是说我他没有对我好，然后我会有一种补偿心理啊，或者是是我我我要对你我对你好，让他反思自己的过错，我悔过，说以前我对你错了，我不会的。我对我爸妈的付出，仅仅是因为我。妈。我希望他不要不要再受以前那种那种苦，就是需要人的时候没有人，需要钱的时候没人给钱，给他一个比较富足的，然后比有安全感的生活。包括我妹妹也是一样，她就是你也知道她的性格是。但是你你你你可能那种稍微有点怪，然后也不太愿意接触。我已经做好了对外的打算，就是说，如果实在不行，他就不结婚了。如果说实在找不到特别好的好的男男男朋友，找到好的结婚对象，这不是这这也不是说是人家男的多有钱啊，就是没有找到一个比较契合的一个结婚对象的话，其实不单着。你的生活品质降低的话，其实不单着。嗯、其实我我也我也不排不不排斥这因为因为因为因为，因
0: 为因为我们两个人是看到了我们家庭中很多女性进入婚姻以后，她面对的是什么样的
1: 情况。
0: 对。就在我们这个家庭里面，其实没有哪个婚姻是值得我们觉得
1: 。所以我我结婚也是下了很大的决心。我我也很我心里也是有阴有一定的阴影。
0: 对，都很难，因为我们没有没有那个好的示范。就我我觉得稍微正面一点来说吧，稍微正面一点来总结，就是说，嗯，可能相对一个传统的说法，就是说，因为你原生家庭有怎样怎样的问题，给你带来一个怎样怎样的阴影，导致你没有办法进入一个什么样的关系，然后怎样怎样。但是我觉得这个倒未见得是阴影。其实我不太喜欢现在说的那种，比如说。呃，单亲家庭的孩子会怎么样怎么样？然后或者说家庭，比如说虽然不是单亲，父母双全，但实际上是丧偶式育儿家庭，孩子怎么样怎么样？就大家会讲这种家庭给孩子带来的伤害。嗯、但是，但我自己现在想哈，就是这个所谓的伤害呢，是因为因为有一个有一大帮人，就这个社会的主流告诉你，你应该是被父母两个人都深深爱着的，父母应该给到你什么东西。所以你会觉得你现在这这个状况是不正常的，但其实其实我自己后来想到就是说，嗯嗯，就我自己来说的话，就是我我后来想了想，就我爸爸不不爱我就不爱我呗，那那又怎样呢？就我为什么一定要在这样的一个就是获得这样的一个爱呢？所以我就也就还好。然后有的人可能会说，所以你现在就对婚姻不积极啊，然后给你造成这个阴影什么的。那我觉得其实这个真的能叫做阴影吗？
1: <笑>
0: 这个、嗯、这个叫阴影吗？<有>就是其实没有，
1: 其实嗯、没有直接的关系。我觉得，我觉得没有直接。或或
0: 者说，我说我说觉得就是说，呃，你对这个东西有质疑，又有什么问题呢？就本身其实我们看到的很多家庭，它就是有问题的呀。你如果你默认这个东西没有问题，默认一家三口就该是那样和谐阳光的，那我觉得才是想的太少了。就是你在之前稍微想多一点，这个是相对成熟的一个判断。大家在聊这个子女教育问题的时候，很多人就会说：“你又没有生孩子，你怎么知道呢？”你生孩子的想法就不一样了。就是确实我们是没有生孩子，但是我们都是从孩子长过来的。然后，而且童年那个记忆是伴随我们很长时间的。就我们可能没有父母的那个视角，但我们是有孩子的那个视角就你不能说孩子那个视角就不重要，你不能说在这个过程中你只能听父母讲的话，然后孩子讲一点话就不想听。然后现在孩子长大成人了，他要表达了，你又说他这个表达没有正当性，因为你没有做父母，所以你不能讲
1: 。所以当时我就是说那个，请对在看那个韩剧，就是《请回答 1988， 我不知道你看没看过。
0: 我知道你要说那个很有名那句台词，
1: 对，那个德善的父亲说，就是说我没有做过爸爸，然后怎么怎么着。那你是怎么做到喜欢他那个大吉和喜欢他那个小儿子的？对，这个事情我是我他是那个应该是第一集还是第二集吧
0: ？对，很早很前期的一、嗯。对，很
1: 早很早，就是说，呃，就是我对这个事情，我我看完之后，我对这个韩剧就就开始。用另外一种眼眼光来看，当然我我我很喜欢他的主题曲，我看他的电视就是，其实其实很大的一个一个出发点，我对他们的父子之间、母子之间啊没有任何，我对这个东西对我来说不是很重要，我反而就是看他的时候想起了自己小时候和自己的小伙伴在一起的生活的时候，这个是最触动的。我觉得在电视剧里边的。父子之间啊，母父母父女之间的、啊、都很都很，就为了煽情而煽情嘛，这个没有逻辑的，这个事情没有逻辑的
0: 。我明白，就是
1: 你这个东西没有。首先，爸爸在
0: 德善的时候已经不是第一次做父亲，了，<笑>他已经做过一回
1: 父亲了。对,对,对，对这个逻辑是没有，这个逻辑是错的，就和你刚才那一些人是一样的。对对嗯，就说你你。你没有做过父亲，嗯、那你就不应该在这个事情上发表观观点。我觉得人和人的关系都是一样的，嗯，就是尤其在亲情之间，不管是你对上、对下，还是对同辈的一个兄弟姐妹，我觉得没有本质上的差别，他都是亲人。你会你会你一个平
0: 常心，你你对你的其实所有人拿出自己对上级的那种表现出来的谄媚去对待自己的家人，就一定不
1: 会有问题。就是，或者是说是什么呢？你、你、你通过对你父母的孝顺，来对你自己、对你自己的孩子，也不会有问题。就是怎么讲呢？就是人和人，尤其是亲情之间、啊，亲情之间这个血缘纽带啊，并不存在，就是说你对你自己的小孩、对自己的、对自己的兄弟姐妹和对你的父母有有差别对待。我觉得你就正常对待就好。他们都是你这个自己家里的人，都是你的直系亲属，对吧？就是你正常对待你对你你对你父母，你觉得你应该怎么做？对你的小孩，你应该怎么做？你不要带入这个标，带入这个这个这个这个称谓去，就是你爱这个家里的人你就完了，你就可以做一个很好的父亲。做一个父亲对，他是你的亲
0: 人。妈妈跟我讲过一句话，说他，因为我妈你知道，我妈是个大圣母，就是她是很重视这种传统亲情的一个人。她跟我不一样，我可能比较淡薄。但即便是我妈这样的一个人，就是动辄亲人怎样，亲人怎样，把亲人看得很重的一个人，我妈跟我讲，她不，她不知道父爱是什么，在她的生活中没有这种东西。她小时候就是这样的一个感受，就
1: 是我知道父爱是什么样的，但是我没有感受。
0: 就是<笑>对，可能电视上见过吧
1: 。<笑>对对对，我我我我心里，我心里有一个父爱的很完美的模板，对，很很<对>完美的模板。但是我我不会，但是我也没，但是这个从回答一个问题，我没当过父亲，我不知道这样是对不对，是是不是对的
0: 。我我觉得，我觉得,我觉得我就尽量的接受。就我觉得我人生中两个还蛮关键的时间点吧，<对>就一个是我在呃中学的时候，有一天晚上我晚上抽筋了，然后我就。你你知道吗？抽筋的时候你就会疼醒，就会特别疼，就从梦里面醒过来。然后我就叫着就醒过来了。当时我爸妈在另外一个卧室，他们以为家里进小偷了。我妈是二话不说，一下就冲了进来。我爸爸不敢进来的，就他作为一个家庭的男人，其实我,我爸爸也是一个，嗯，你也知道，就是一个体格还蛮就是，
1: 嗯，比较高
0: 、嗯、比较壮的一个体型。然后我妈跟我差不多，就是也不太高，然后。
1: 一个典型的北方壮汉
0: ，对我爸是典型的北方壮汉，嗯、我妈是典型一个还相对可以说是娇小体格的一个人。嗯、然后我妈立刻冲进来，然后我爸在门口不敢进来。这是第一个件事。第二件事是在我大学的时候我，我我得病了，然后那个病说严重不严重，是说轻也不轻的一个病吧，就是反正有点尴尬的一个病吧。然后我妈就二话不说，就是请假要来看我。就你知道，他们其实请假很难，他们两个根本是调不开岗的，就没有办法请假。请假的话，领导一定会很有意见。但我妈就是立刻就跑跑过来看我。我爸爸当时说，要不就不去了吧，就他觉得这是一个可以讨论的事。然后我妈觉得这个事情几乎不用想，这个事情比工作重要太多了，他是一个下意识的反应。然后我爸说，要不不去看。呃，最后是我妈出的钱，就是车票啊，包括去的以后的住的钱，由我妈出的钱。然后我爸派了个人自己跟着去了，然后我也没有生气或者当时伤心什么的，可能因为我这个失望真的太早，所以这个事情发生以后，我觉得 OK， 就就果然如此，只是又印证了我的一些想法，再次证明吧
1: 。这个，所以还是我觉得是要正视这个家庭家庭中间的问题，不要不要逃避它，也不要标签化它。对，不要不不要不要轻描淡就是我们
0: 我们现在是<对>我们现在是成年人，我们年龄也到这个这个地步了，然后呃，其实是可以去主动去面对它，然后去想一想应该怎么去处理它，然后鸡汤一点讲的话，就是不要被它击败，因为我们毕竟问题不是那么严重。就还是要把它给解决掉。
1: 对，可能既然聊到聊到这个话题了，我就是现在主流观点观点中也有一个我我不是很认同的一个个观点啊，就是这样的，就是呃，现在主流的一个观点是父母父就是父母和自己的孩子说在在在沟通的时候不要讲另一半的坏话，不要讲另外一个人的坏，就是不好的方面，嗯。我觉得这方面也要有一定的一个认一个的细分，不要完全是就是说他是他是就是他完全就是无恶不作的吃喝嫖赌抽样样俱样样俱到的那种人，你也把他塑造成一个完美的一个父父亲的形象，或者他我觉得
0: 我我我觉得这里我觉得我要表扬一下我妈妈的做法。我妈妈，嗯，从来没有在我面前说过我爸爸什么不好，或者说主动的去挑起这个话题啊。就包括我到年龄这么大了以后，就其实，在很多人看来，就你其实你如果是小孩，妈妈给你讲有点过分，你大了是不是应该讲一讲？其实到现在我妈也没有怎么说。但是另外一方面就是说，我因为我自己会觉得感到不满嘛，我就会跟我妈说，然后我在家里会对我爸很很有很多很，比如说很很冲突的一些一些言论吧。这个时候，我妈总是会站我的，她没有，就是说你你要你爸爸怎样，她这个时候没有跳出来辩护，就她是相对被动的去，就是促成这个事实，就是她不都不会主动的去在我面前批判我爸爸。但是每当我在批判的时候，他会附和我，他会支持我，然后他会去觉得我是对的，嗯，所以我觉得我在这方面一直觉得还比较舒服，然后也也情感上也觉得得到了我妈妈的一个一个保护吧，我觉得。我是花了一点时间去让自己
1: 绝望，就是不再去想这件事情你你。你付出，你付出那么多，你就算是换成金条扔在水里边，也能有个大、这个、有个有有个大的水，是吧？就有有也要提个想嘛。那其实你肯定肯定会有这这方面的不甘的，就是和你对待感情一样，你付出了很多，但最后、嗯、女生离你而去，或者完全不搭理你之后，你心里肯定会有不甘，是一样的道理、嗯嗯嗯这个。这个这个是我我当然。我是希望是什么呢？他他认错，或者扶老，就说你不要折腾了，就以后听我的。当然，这个东西我觉得也不会实现。我我也现在也不太期待期待这个，我只要事实上的做到这一点事实上的。把控这方，这把控这个家的方向、嗯
0: 、其实就是对于这样这样一个关系，就是你如果是你是一个呃夫妻关系或者男女朋友关系，我是很我我我现在突然想到就是他对我的一个阴影了，就我好像是说不爱就不爱又怎样，我就快快乐乐的。但是我现在想到他对我的一个，我我不想定义为阴影，我想定义的一个影响，就一个作用。这个东西是正面是负面，我觉得不好去判断，他可能也是正面的，就是。因为我爸爸，我意识到一件事情，你不要想改变一个人。就当你跟一个人，就是你们在一起的时候，一个男生在一起的时候，你对他身上很多东西，你要么你就忍受，你就接受；要么你就你就,你就走，你就跟他分手。就你不要寄希望于他改变，就不会改变的、嗯。
1: 错，对，不会改变
0: 。嗯、对，就是。其实就是对爸爸就是一个从有希望，然后中间吵，然后希望哭闹，然后希望他不要出去打麻将，回来陪陪我、呃。希望他不要在我生病的时候又去打麻将。后来有一天就发现你在妄想，根本不可能，这个人不可能的。然后我明白了这件事情，所以我就再也不会指望就是说我能改变一个男人就我发现他不行，那我就开始想这件事情：我我能不能改变他？
1: 我能不能忍受？我是一个，我是一个男生啊，就是这方面，就是从我的角度来说是这样的，就是说，比如说，呃，你刚才说的你生病，比如说我，如果说啊，如果说我有个有一个女朋友，当时我很想打麻将，就是她生病了，我很想打麻将，我在说我要去，然后我女朋友跟我讲，跟我讲说，你不要去打麻将，你在家,家陪陪我，就是你在感情很好的时候，或者说是你真的很喜欢她的时候，你会你会做到。就说啊，那我就留在家里，但是心里你心里想的绝对还是出去打麻将。就是你在家里陪他的时候，我心里想啊，今天下午我要是打麻将多好。他绝对是这么想的。我是一个男生啊，我我我就是我我我是、啊
0: 、我是前几天看那个看那个网上讲那个张智霖跟那个袁咏仪，然后袁咏仪当时她怀孕的时候，可能生完孩子她就有一点产后抑郁嘛，她就希望就是说张智霖在家里陪陪她。然后张智霖就觉得我我陪你我能怎样呢？我是能替你不抑郁吗？还是孩子其实也有保姆看着我，我能我就是在旁边干坐着，我能怎样呢？因为我觉得就是你就在那里坐着就行了，我也不要你怎样。后来张智霖就从每天出去玩改成了隔天出去玩，他觉得自己付出了一个巨大的牺牲。我我可能就觉得我当我的亲生爸爸很多事情他都没有办法做到的时候。就我这里不是说要求他怎么样，他一定要怎样。我我强调的还是一个，你不要指望他能为了你而改变。就他有一些东西你觉得不行，那你就想一想这件事情，你最坏的结果你能不能接受？你能不能忍受？能不能有一天你们过着过着生完孩子，你觉得我我忍不了,了？如果忍得了，那你就你就过；忍不了就不要不要再。不要记，就是很多女生她是还是蛮容易为了爱情去改变自己的，而且她会很美化这种改变，也很享受这个过程，然后把它讲成一个为爱怎样怎样，就是自我感动。对对对，对<错>所以他就默认默认男人也一样。对
1: 对啊、男生很
0: 难的。对他，她默认是很反
1: 感这个事情。就是说，在在一段感情中，如果说是互相有吸引人的地方，然后真的是对那段感感情很热烈的时候，他会。他会下，他会，他会假装的被敏感
0: ，他会阶段性的有一个改变，但是一旦对它但那个状态过去
1: ，然后这个当这感情发生一定的变化，然后就是这个热恋期过去之后，就是大家都开始趋于平平静和冷静，呃，平静和理智的时候，他的之前的一些问题就就是你在在你眼中的问题，他就会再出现。
0: 对，所以我觉得这个我倒不是说批判男性家或者怎么样，我觉得其实呃就是。嗯，从一个相对你对人性的把控上来看，就是还是要对人性有一点了解。呃，我的这个初教育对这点的一个初教育，不是来自于什么渣男的前任啊什么，就是就是来自于我爸。嗯嗯从他身上，我意识到，<对>嗯，你没有办法去改变一个成年人。可能他在他未成年之前，你还有点机会。但是如果你认识他的时候他已经成年了，那你就要么你就接受，要么你就。
1: 我我我之前我之前没有从这个从这个角度啊聊想过这个问题，但是你这么说，我觉得是是是对的，我也承认这个东西也没什么不好意思的，这个东西我我承认，男生是很难改变的，就，呃，这是说，这么说可能有点圣母啊，我就觉得就是说在在在这个家庭生活中呢。尽量不要对这个角色，就是家庭角色进行分工，然后对他做一个刻板化的一个要求。比如说，你一个父亲应该做什么，一个母亲做什么，一个孩子，呃，你作为一个孩子应该做什么？大家都应该在一个平等的一个对话中和交往中。对，对，在一个平等的和那个平等的平等的交往中。我觉
0: 得你对，我觉得你这个不是什么圣母，我觉得非常好。就是其实很多人他,他没有意识到这一点，然后嗯，对他们来说也很困难，就是去接受这一点。就是大家一个家庭是大家都是对，就是就是说大家哪,哪怕对于相对年轻的我们这一辈来讲，很多人其实也无法接受
1: 。对，就是尽量平等。然后当然一个家庭肯定有主心骨吧，就是。肯定有主心骨，肯定就是说在，在在需要在需要就是一些比较大的决定的时候，就是有一个人最终来拍板。这个人当然很重要，但是呢，在生活中并不一定是，就是说非要说是这个人说的，或者说是是呃哪些方面、啊，就是说不要刻板刻板化的把这个家庭分工来做，就是来做这个家庭分工。刚才用了个倒装，别人还以为我是山东人。
0: 这<笑>其实很简单，<对>就是其实你想，如果是一对朋友的话，普通的，比如说同性的朋友的话，嗯、你们中间就是一个很平等的关系，你付出我，我付出，大家有来有往的。
1: 嗯，我当然我没有自己的小孩，我这么说就是、可能有点有点偏面，就是说不要把它作为你自己的一个投资
0: 。
1: 嗯，不管是感情上的还是金钱上的，不要把他把它作为一个投资，就是希望他快乐吧，就是他在需要我的时候。或者是需要他在需要我的时候，他有什么事情跟我可以跟我讲，这些就 OK 了。对
0: ，其实任何事都是这样，你你把它当做一个投资，你就很难快乐了。就就你一旦把它当做一个爱好，一个爱的投射，那其实真的就会很快乐。就像我现在做播客一样，就我没有想过任何事情，我就是觉得这事儿挺好，我就每每周可以跟一个朋友聊聊天，我就觉得还挺好。那我就很快乐了，我们不会去想他的数据啊什么的，不会想这些东西。嗯
1: ，对。还有就是说你在呃在在生小孩之前，当然你要做好这个呃思想上的准备，包括这个物质上的准备，这个当然是你要做一定的基础，但是没有必要把它做一个拔高到一定的程度，就是说脱离了你自己本身的生活，就是、说你的生活品质是什么样的。就是你要给他达到一个怎样的一个物质基础就 OK 了，就是不是说，就说你是一个中中中层，然后你就要把他的，然后把你的小孩的东西都往上拔，其实对他的成长也是非常不利的。
0: 我我我觉得这个问题可能稍微说远一点，就是说他其实不是说你的育儿问题的育儿的观念出了什么问题，他其实是你自己人生观的问题。就是如果有的人他自己就非常卷，他就一定要达到一个什么东西的时候，那假如说他在自己这辈没有达到或者不那么尽如人意，他就一定会去卷自己的子女，一定会去鸡娃、啊，他希望下一代怎样怎样。嗯，但如果你自己相对比较 peace， 就是你看待很多事情没有那么功利，你不觉得人和人的关系。呃，以及人自己，嗯，没有达到一个社会主流意义上的成功，你就会把自己看低，你就觉得自己不值得。那你同样当然不会觉得自己子女没有达到那个成就，他就不值得被爱，他就不好，然后这个关系就会让人失望。所以其实你你去劝一个人说不要鸡娃，可能你可以往上看一看他自己是什么样的状态。如果他自己当年就鸡自己很。非常凶狠，然后他会因为自己没有达到那个成果，他就自我攻击，然后甚至于抑郁的话，那他大概率是会鸡娃，而且无法自拔
1: 。反过头来，如果自己反过头来自己在遇问题，就是看看自己的初衷，就是在要要要要一个小孩在、呃、培养下一代子女的时候，自己的初衷是什么样？的？就说你你是什么样的水平，你就给他一个什么样的成长环境就 OK 了。你向上拔或者向下拉。就是造成一个一个认知上的不平衡嘛，他肯定会造成一个，他刚开始在自己的行为逻辑，就是在成为呃形成自己逻辑的时候，就有一定的偏差。在
0: 某某种程度上来说，<是>确实就是说你的，嗯，你的上下两辈，他有些东西他是会遗留下来的。就是你你当你自己不会太功利的看待人与人的关系的时候，你对子女相对会容易做到。
1: 嗯，希望一直可以平和吧。
0: 嗯，希望我们都可以把我们这种来自上一代的有毒的东西，嗯，这个没有办法剪断、啊，只能说尽量减少，尽量规避掉嗯，哎
1: ，OK。